0: Please. <laughs> Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de Retour en Force. Mon nom est Vincent, je suis avec le beau barbu Étienne Boutillier. Je suis également avec l'intellectuel Thomas Lafont. Nous <rire> sommes le lundi 28 juin, il est 18h39. On est donc à moins d'une heure et demie du début du match du Canadien. Donc, wow. on ne peut pas en parler du tout. On va plutôt aujourd'hui se pencher, pour commencer, sur l'Euro. Et la première chose que je vais adresser... Et donc, je vais lancer la première question à Étienne. Étienne, euh, les Deutschland sont éliminés. Ils ont été éliminés par euh, les Tchèques. Et oui. Je vais te poser la question. À ton avis, qui est le plus à blâmer, pas au niveau macro, pas au niveau global pour cet échec, mais dans le match d'hier? Qui est le plus à blâmer pour la défaite? Euh, Parce que moi, j'ai une bonne réponse. Moi, je, ben,
1: je pense que euh, de manière assez évidente, il faut... Il faut le donner euh, le, le, le flop de cette rencontre-là à Mathias Delict euh, pour son, euh, son carton rouge qui a complètement tué le match. Mais ça, pas d
0: Mais il faut okay. que tu ailles avant ça. La raison pour laquelle Delict a été obligé de prendre un carton rouge, c'est parce que 30 secondes avant, tu as Daniel Malin oui. qui a fait l'épée puis a pris une touche de trop sur un échappé extraordinaire, puis à cause mm -hmm. de ça, il s'est fait arrêter par le gardien. Et la contre-attaque, la relance du gardien, a permis au Tchèque d'arriver sur une grosse contre-attaque, puis ça, ça a fait sortir euh, de l'équipe. Donc, c'est Malin, la oui. cause, la racine de tout ce mal-là. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est l'erreur de Maline sur l'échappé.
1: Parce que euh, le match a complètement basculé à ce moment-là. -là, C'est hallucinant. Les, les, les Pays-Bas, imagine, réussissent à marquer ce but-là. C'est 1-0. Là, finalement, 30 secondes plus tard, tu te retrouves avec 1-0-0, un joueur en moins, puis une République tchèque qui attendait juste ça pour ouvrir la machine.
0: Oui. Puis, j'ai pas regardé beaucoup de, de, de soccer international récemment, mais j'ai trouvé que les Deux sont sortis les 10 premières minutes du match avec énormément d'énergie très, très dynamique. Puis ensuite de ça, mm -hmm. pour une raison que j'ignore, ça ralentit énormément. Si tu leur aimos, si tu leur motus operandi habituellement, de juste sortir fort puis ensuite comme s'asseoir sur leur laurier, puis rien faire de particulièrement excitant ensuite. Oui, Thomas?
2: Ben, si tu me permets de répondre à cette question-là. Of course! Il of course. Euh, ben, faut, faut dire que, que, que les Hollandais ont peu eu beaucoup d'opposition dans, dans la force de la groupe. Un groupe très faible. Donc, mm -hmm. c'est sûr que jouer contre une équipe de la, de la République tchèque, qui, qui que, qui est Red Hot présentement. Mm -hmm. euh, c'est sûr que ça, ça a un peu déstabilisé. Il euh, a fait qu'on qu joue presque sa deuxième demi à 10. Ça n'a pas aidé aussi. Là.
1: Bien, et puis c'est quelque chose qui t'a remis aussi dans la phase de groupe des, des, des Pays-Bas de mener un 2-0 contre, contre l'Ukraine notamment, puis de l'échapper assez rapidement. Ben, mm -hmm. on l'échappait vite, ça a fait le 2-2, on, on avait réussi à remporter ce match-là. Mais euh, les Pays-Bas qui étaient oui, qui étaient peut-être pronts à, à s'endormir, puis une République tchèque qui. qui qui, on l'a vu, notamment contre l'Écosse, le but de Patrick Chic qui, qui, mm. qui est prompt à, à te snapper à tout moment. Mm -hmm. Puis c'est encore ça qui est arrivé hier. Le, la République Tchèque qui est une des, des, des équipes surprenantes. Moi, j'avais vu dernier de leur groupe. On s'en ouais. va encore de finale. Puis on a une « clear shot » pour se rendre en demi-finale parce qu'on va affronter. C'est le Danemark, mm -hmm. euh, si je ne me ouais. trompe pas. Donc, euh, il y a soit le Danemark ou la République Tchèque qui va se rendre en demi-finale. C'est assez c incroyable. Euh,
0: c'est comme, euh, comme au hockey. Avant, tu t'enlèves l'œil de sa poque avant de la frapper, c'est ça? Puis là, tu comme au golf. Quand mm -hmm. tu swings, puis tu lèves la tête trop. Les Hollandais ont fait ça, ils ont, ils ont swingé, mm -hmm. puis ils n'ont pas regardé. J'aimerais que tu, que tu te prononces un petit peu parce qu'en tant qu'observateur non régulier du soccer de la Hollande, rapidement, je regarde cette équipe-là, puis moi, j'ai trouvé qu'un gars comme Memphis mm -hmm. a l'air d'avoir une quantité extraordinaire de talent. Oui. j'ai l'impression mmh, ben qu'il oui. a mal joué hier. Il était très peu dynamique. Je... juste Il avait l'air lent T'sais, pour un gars qui... qui est aussi athlétique que lui. J'ai l'impression que c'était pas une bonne game pour lui. Je me trompe-tu?
1: Ben, écoute, moi, euh, moi de paille, mon souvenir que j'ai de lui, c'est jouer à le Manchester United. C'est juste un souvenir décevant que j'ai euh, mmh. dans ma tête. Je sais qu'il a très bien fait avec Lyon dans les dernières années. ça. Ce qui lui a valu son billet pour aller jouer au FC Barcelone là. Il a quand même été transféré euh, là-bas euh, la semaine dernière. Ça, c'est quelque chose aussi qui est particulier. À annoncer des transferts internationaux euh, pendant euh, des grosses compétitions comme celle-là, ça se fait rarement parce que, bon, pendant ce temps-là, le joueur est, est, est un peu déconcentré. Mmh. Euh, sur, sur, il, est, il est moins focus sur son club, sur son, sur son équipe nationale, sur le tournoi. Euh, ça a peut-être joué là, ce transfert-là qui semblait déjà être tracté avant. Euh, mais euh, avec peut-être un peu la tête ailleurs.
0: C'est des athlètes professionnels. Hein. C'est aucune excuse valable. C'est
1: pas une excuse, non, clairement.
0: Es, Puis, est-ce que la Nouvelle-Orient, la, la nouvelle est-ce que le, 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 le Deutschland, est-ce qu'il se retrouve un petit peu dans la même situation que la Belgique, si la Belgique avait perdu, c'est-à-dire que leur Golden Generation, leur génération dorée tire à sa fin? Parce que mm -hmm. je Non, pas du tout? Non, parce que vraiment... Elle okay. commence,
2: c'est Frankie De Young et Delight
0: oui.
2: sont, sont, sont dans la jeune vingtaine. Ça commence au Pays-Bas. Mm -hmm. Danny
0: Plein, Donny Van de Beek, même chose. Okay, donc cette, cette, cette génération qui commence ici, c'est celle d'après les Arjun Robin et Rudy. Exactement. C'est okay, okay, ouais. la nouvelle génération qui commence. Donc, ils ont encore le temps de grandir ensemble en équipe pour. Oui, parce que ça. les,
1: les Pays-Bas n'ont pas fait la Coupe du Monde 2018, l'ont raté justement parce qu'on était dans cette transition-là. Il avait transi... manqué
2: aussi le dernier euro.
1: Ah, le dernier euro également. Oui, c'est ça. Qualifié. Ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe ah, du Monde, oui. la dernière Coupe du Monde. Non, c'est ça, on a vraiment un, un creux de vague assez intense. Puis, euh, tu sais, un Virgil Van Dijk qui n'est pas si vieux que ça non plus. Je pense qu'il a 31 ans, 32 ans pour un défenseur central. c'est... C'est pas si âgé que ça. Euh, Je pense que les Pays-Bas, c'est juste l'expérience qui est rentrée dans cette rencontre-là. Euh, l'expérience d'être un favori puis de se faire battre par un underdog. Euh, c'est vraiment des séances qu'on aurait pu se rendre plus loin. Mais euh, en l'absence de certains cadres également. Je pense que Viginaldo aussi a encore quelques belles années de soccer devant lui. Mm -hmm. euh, Je pense que la prochaine Coupe du Monde va être quand même intéressante pour les Pays-Bas. Mm.
2: Ce manque d'expérience pour les Pays-Bas, c'est vraiment fait sentir en, deuxi en deuxième demi. Tu voyais Frankie Dayong, ouais, à la fin de ouais. la partie, il était prêt à exploser. Mm -hmm, mm -hmm. Vraiment, um, tu, sens, tu sentais
0: la frustration puis je pense que c'est ça qui les a coulés. Parlez-moi parle rap parle rapidement un petit peu du, du système de l'équipe tchèque. Parce que j'ai l'impression que c'est tous des gars extrêmement costauds, extrêmement forts sur leur tackle. Est-ce que c'est un système plutôt défensif, défensif pardon, comparativement aux équipes ultra-offensives qui restent dans le tournoi?
1: Ben, c'est, une équipe qui, qui a pas nécessairement les joueurs pour aller jouer la contre-attaque, mais oui. qui joue à te surprendre au moment où tu t'y attends pas. Euh, tu sais, je pense à une équipe, par exemple, les Pays de Galles, où, ben, on a un Garrett Bell, puis on a un, un Daniel James qui est là pour que quand ils ont le ballon en contre-attaque, pour laisser, en fait, pour laisser l'équipe s'en venir, pis dès qu'on réussit à prendre le ballon, on te snap une contre-attaque, on te fait une course de 60 mètres, et on s'en va la potée dedans. Mm -hmm. La République Tchèque laisse énormément jouer sans accorder d'occasion si euh, franche que ça en avant du but. Euh, comme pour utiliser une expression ça, de... comme la
0: trappe. Il y avait tellement toujours exact. beaucoup de monde mm -hmm. dans le que mm -hmm. les opportunités. Parce que j'ai regardé euh, première demi, c'était la Nouvelle... La, pourquoi je dis la Nouvelle-Orléans? <rire> les Pays-Bas. Bon. C'est N-E-D. Mais j'ai mal mes d, fait que je mets n o <rire> Fait que euh, j'ai noté ça à, à la demi. La Hollande avait six crosses, donc six passes vers le centre. Mm -hmm, puis ouais. j'ai regardé les six, puis il n'y en a aucune qui avait vraiment une chance parce mm -hmm. qu'il y avait tellement de congestion dans la zone, dans la boîte.
1: Exact. Puis après ça, ils ben, sont si réussis à toucher le ballon. On va remettre souvent Patrick Chic, qui n'est pas l'attaquant le plus explosif physiquement. Ce n'est pas un attaquant un, un, un tout droit là, qui va juste faire du back and forth, mm -hmm. euh, mais a, a le talent, puis on le voit de plus en plus. C'est le deuxième meilleur marqueur de l'Euro. Euh, présentement, risque mmh. de voir encore d'autres buts si le, son parcours continue. Euh, mais justement, je pense qu'offensivement, on, on, on se base beaucoup sur Patrick Chic pour créer quelque chose. Puis défensivement, ben, on se croise les doigts que ça fonctionne. Puis pour l'instant, ben, ça marche très bien.
2: Euh, question pour toi, Etienne. Penses-tu que Patrick Schick est dû pour un gros transfert avec, avec un euro comme ça?
1: Je sais pas. Tu
2: il joue en ce moment? Il euh, joue? Bayer de Verkoussen. C'est...
1: Je... je... Je pense pas là, tu sais, il y a 25 ans, c'est pas comme si c'était la, la grosse sensation de, 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 de 20 Bappé. ans, ouais, Bappé où, euh, ou James je exactement je en
0: sais, 2014. Exactement, ouais.
1: exactement, il y avait, mm -hmm. je pense, il y avait 21, 22 ans, Patrick je tu sais, c'était si tu es vraiment un soccer européen, tu sais que c'est déjà promené un peu partout, est allé à la Roma. Je savais un peu, c'était qui. Euh, je, il connaît un très gros euro, mais tu sais, de là à aller euh, Aller signer un contrat à Liverpool, puis je dis ça, puis c'est clair, ça va arriver parce que j'étais un chat noir, puis tout ce que je touche, c'est probablement poissé. Mais tu sais, sa valeur va peut-être monter, va peut-être partir, oui, mais je le vois pas en, dans un gros transfert être le titulaire indiscutable d'une grosse équipe à cause de, de quatre bons matchs, mettons.
2: Ben, mettons, on passe à Golovin qui avait 24 ans, je pense, ouais. euh, à la Coupe du monde. puis euh, Il y a quand même eu un, grand, un transfert à, Mo à Monaco dans les
0: grosses ouais. années. Love Golovin. Love that guy. Je me suis <rire> mis en <train> de dire ouais, ouais. um, Je vais partir un petit peu sur, um, sur le VAR. Parce que moi, dans ma tête, quand une ligue ou quand une organisation de sport applique ou fait appliquer un système comme ça qui est aussi ouais. en, est technologiquement avancé, la raison pour ça, c'est que tu ne veux jamais te tromper. Tu veux avoir raison <rire> sur tout l'école 100% du temps. Et donc, quand je vois une occurrence dans, comme dans ce match-là, dans laquelle euh, Delict a dû taper le ballon avec sa main, mais c'est arrivé parce qu'il s'est fait pousser par euh, Schlick. Mm -hmm. oui. Oui. le l'a fauté. Oui. Schlick le fauté, et donc Delict est tombé et a tassé le ballon avec sa main. Ça n'aurait pas dû être un carton rouge, c'était... C'était pas accidentel. Mm -hmm. C'était volontiers, mais c'était parce qu'il s'est fait fauter. Si as un VR, tu devrais être capable d'aller changer le code puis dire euh, « c'est une faute, c'est pas un carton rouge ». À mon avis, Sergei Kazarev-Karazev c'est mm -hmm. foutu là-dessus.
1: Écoute, c'est touché, là, parce qu'il ouais. faut... Ben, en premier lieu, là, j'essaie, je, je, je le regarde euh, encore une fois, je l'ai devant moi. Il y a les deux mains dessus... Mais y a, on, on dirait qu'il n'y a pas l'impulsion de vouloir le pousser tant que ça. Après ça, les deux mains dessus, c'est jamais payant. Dans d'autres contextes, ça aurait pu être sifflé comme une faute. Euh, L'avoir, c'est encore tellement appliqué de manière aléatoire là. Mm -hmm. Un, un, un call va stand dans un match ou même dans le même match, puis mm -hmm. il va y autre chose qui va être complètement revu. Euh, on, on est en apprentissage au soccer-là. C'est la pas même ça.
0: chose de sport en sport, parce que c'est la même chose au basket. Disons qu'il y a un match physique entre les Clippers et les Lakers. Les, les arbitres ne colleront pas autant les fautes que dans un match où ça, ça va être, disons, les Bucks ou les, les contre les Hawks. Mm -hmm. Mais ça, c'est au niveau des fautes, au titre des fautes. Quelque chose qui mène à quelque chose d'aussi. Une action qui mène à une conséquence aussi importante mm -hmm. qu'un joueur qui se fait retirer du match. Mais je veux dire. C est, c est, tu peux pas ne pas, tu peux pas te tromper là-dessus. Mm -hmm. Exact.
1: J'ai l'impression qu'on a voulu. Puis je le regarde encore et encore. Là, puis j'ai l'impression qu'on a voulu, euh, dans cette action-là sévir sur la faute la plus grave même si le, la poussée est arrivée avant on devrait on devrait euh, euh, sévir sur la poussée mais étant donné que l'action a, a été vraiment délibérée de tasser le ballon avec sa main mm -hmm. euh, je pense que c'est à cause de ça qu'on a voulu aller avec le rouge
0: mais c'est ça c'est appliquer le règlement à la lettre exact. sans considérer les causes de mm -hmm. l'infraction
1: exact
2: mais en même temps je veux dire, ça reste que la règle numéro un du soccer c'est je suis pas actif ah ouais,
0: effectivement il n'appellent pas ça le, le football pour rien
2: <rire> c'est ça <rire> um... Contra... contrairement au football euh, américain qui c'est <rire> qui c'est -ce d'autre et... chose mais bon
0: j'ai noté j'ai noté hier le match on va <rire> passer au match Portugal le match Portugal mm -hmm. à la cinquième minute la 26e minute la 47e minute cinquante sixième soixante et unième quatre vingt unième quatre et 91e minute ce qui est qu arrivé à ces moments-là, respectivement, tu as Sanchez, Palinha, Palinha encore, Jota, Fernandez, Fernandez encore, et Jota, qui ont garroché le ballon de proche à 10 mètres au-dessus du filet. J'en revenais pas. Le nombre de fois que les joueurs portugais ont garroché le ballon, tout croche, même pas proche, que ce soit un tir cadré. C'était un hey, sur des bonnes opportunités de près. Tu avais Ronaldo et Sanchez. Le, euh, Sanchez, celui avec les cheveux vraiment longs. Oui, ça, ça. Là, le nombre d'opportunités qu'il a créées pour ses coéquipiers et ses Doula Palinha et Rota et Fernandez qui n'ont jamais été capables d'en profiter parce qu'ils voulaient le tir le plus puissant sans même le cadrer avant. J'en revenais pas. Des erreurs élémentaires. Ça me fâchait au plus haut point.
1: Euh, je trouve que c'est symptomatique euh, de cette réputation de douchebag que le Portugal a depuis des années, porté ah bon? par Ronaldo. Oui, oui, oui. oui. Bien, je pense que porté par Ronaldo, euh, le Portugal traîne cette aura-là de, de vouloir euh, trop. Je dis douchebag, mais parfait. de vouloir être le, le plus flashy. Puis que sur chaque action, on veut être dans le top 5 sur ESPN à chaque fois. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui a joué aussi. Euh, c'est des joueurs également, Bruno Fernandes qui est, ben, qui est le meilleur de son équipe mm -hmm. du côté de Manchester United, c'est lui, c'est sur lui que sont les projecteurs habituellement. Euh, je te confie, Vincent, Bruno Fernandes est un magicien en, en club, a vraiment rien fait de ce tournoi-là. Il a été atroce. C'est hallucinant ah. avec tout le tournoi. Écran, tournoi. Exact. Mais, mais peut-être que en étant dans l'ombre de Ronaldo pour ce tournoi-là, on essaie de, de trop en faire, d'être trop flashy. Absolument. Ronaldo visiblement... a un tir à la demi. Exact. Le visiblement, il n'y a pas de cohésion. Peut...
0: C'est ça. Si tu es peux... le meilleur jour au monde, tu ne peux pas avoir un tir à la demi. Mm -hmm.
1: Mais quand tu as Rota et Fernandes, euh, qui, qui t'envoient des patates de n'importe où sans... <rire> sans trouver Ronaldo, c'est difficile pour lui de tirer. C'est n'est pas un playmaker, c'est un finisher.
2: Mm -hmm. Puis on a vu qu quand il s'est retiré du jeu... Hein un peu qui s'est mis un peu à l'arrière. qui a vraiment eu beaucoup de difficultés. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Aussi, je, vous savez que j'adore Cristiano Ronaldo, mais il n'est pas semblable dans ce match-là parce qu'à plusieurs reprises, et la plus importante de ces reprises-là, c'était à la 75e minute. Ronaldo s'est retrouvé seul à une dizaine de mètres du flet et il a décidé de passer la balle à Fernandez au lieu de la botter. Mm -hmm. Pourquoi c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas semblant parce qu'il a également pris des très mauvaises décisions hier Ronaldo, dont celle-là à la 75e minute.
1: Écoute, celle-là, c'est pas très Ronaldesque. Je te, je te dirais que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé là-dessus. Là. Non, non, je, je, sais je sais pas.
2: Mais c'est pas compliqué, Ronaldo est vraiment pourri. Euh, <rire> mais non, sérieux. Ça, c'est pas de mauvaise fois du tout. <rire> du
0: tout, du tout. <rire> On peut parler de je ne me souviens pas c'était à quelle minute, de brune. Oui. à la 44e minute. De Bruyne mm -hmm. se fait fauter. Une faute légère. Il se fait après m'accrocher le talon. Non, non, c'était une faute légère. Il n'y avait rien. C'était ouais,
2: un tac par derrière
0: quand même. Il n'y avait rien. là. Tu n'avais pas de raison de te lancer comme si tu avais été tiré par American Sniper. Hein. De Bruyne, sur ce tac-là, aurait pas dû se blesser. Mais parce qu'il s'est laissé aller, son genou a frappé le sol extrême. Tu sais, s'il avait juste essayé de garder l'équilibre, il serait tombé sur son épaule. Mais parce qu'il s'est lancé n'importe comment, son genou est tombé vraiment avec beaucoup de force sur le sol. Puis ça l'a ça blessé. Puis il n'a pas été capable de jouer à la deuxième demi parce qu'il s'est lancé comme un idiot sur le sol, <rire> genou premier, pour, pour aller chercher le, le botté franc. Ridicule. Ben...
1: De Bruyne se, se, se transforme tranquillement en, en joueur un peu fragile. Là. Ça, Il va y arriver une coupe. Il va rater au moins une dizaine de matchs par saison. a été relativement épargné dans les deux dernières années, mais il y a trois ans raté. Je pense c'était comme 75 de la saison à cause de blessures. a mm -hmm. failli rater l'Euro à cause de Bobo s'en est sorti a joué de ce que j'ai compris Roberto Martinez je sais le, le, le sélectionneur de, de la Belgique je sais pas si c'est un euh, du marketing ou si c'est juste pour rentrer dans la tête de l'adversaire mais il a dit que devrait, devrait jouer euh, la prochaine rencontre mais euh, ouais il a eu l'air un peu euh, un peu idiot là-dessus puis un peu fragile pour
2: vas-y Thomas euh, non mais je faire aussi un update pour Hazard ça a été confirmé en matin que ça prendrait un miracle pour qu'il joue mais là j'ai une fois sur RDS. Il y a deux heures qui pourraient, qui, qui pourraient être disponible. Bon. Je ne je,
0: je, je sais pas quoi. Je, je, je sais pas comment passer. Euh, pour quelle raison est-ce que l'entraîneur du Portugal? Est-ce qu'on dit entraîneur au soccer ou on dit. Euh, ben, en heure,
2: je
1: Surtout sélectionneur, Surtout sélectionneur en équipe nationale, mais entraîneur, je le fais. fais c'est quoi bien. son nom? Euh, est-ce que c'est. Euh... Oh mon Dieu. J'ai. J'ai le. Ce ouais. gars
0: -là. Pour quelle raison est-ce que ce gars-là à la 77e minute, prendrait la décision comme Pourquoi est-ce que Santos sortirait Sanchez à la 70 e minute? Sanchez était leur meilleur joueur hier. Puis c'est un joueur offensif. Puis vous aviez besoin de but. Pourquoi tu sors Sanchez à la 70 e minute?
1: Écoute... Aidez-moi je... à comprendre. C'est là tu sais, les changements, euh, des fois, ça peut être tactique, des fois, ça peut être physique. Euh, tu sais, Sanchez avait un bon match, mais d'un autre côté, là, j'essaie de, de me rappeler pour qui on l'a changé. Est-ce que tu l'as... Non, 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 Bruno, Bruno a commencé le match.
2: Ouais Bruno a commencé. Euh, non, non. Non, pour... non Bruno n'a pas commencé le match, mais non, non, mais non. non, Bruno, arrivé,
1: non euh... Oui, non, c'est ça pour Bruno. Ben, écoute, moi, Bruno contre Renato Sanchez, je le fais n'importe quand.
0: Sanchez mm. était le, la chèque ouais. constante sur l'équipe pendant le match. C'était le seul gars qui crée des opportunités avec sa vitesse. Mm
1: -hmm. mais, personne d'autre qui ne faisait rien. Mais poste pour poste, il était peut-être brûlé aussi. J'imagine im, qu'il était brûlé. C'est la, euh, la seule raison possible parce que physiquement, il ne pouvait pas. Mais poste pour poste. Euh, il, fallait, il fallait absolument rentrer, euh, rentrer Bruno. En fait, euh, euh, attends, j'ai-tu le bon match? Oui, j'ai le bon match. J'ai euh, On a changé. Euh, Renato Sanchez, contre Sergio Oliveira. Non, celle-là, je ne okay. comprends pas. Pardon, pardon. Je ne comprends pas yeah, celle-là. Encore pire, alors. Oui, oui, oui. Ben, Oliveira, qui est un profil un petit peu plus défensif. <rire> tu es en train de perdre un 0 justement. Je ne sais pas. <rire> euh, ben, il y a eu un autre changement en même temps. Donc, il y a eu Danilo. On a rentré. Euh, attends, on a rentré Danilo. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les changements, <rire> honnêtement. Ouais. Un, un gros clusterfuck, puis ça, ça, ça chierait à ce moment-là. C'est ouais.
0: juste vraiment dommage parce que mm -hmm. c'était prendre les derniers euros de Ronaldo.
1: Les et... bonne chance, Mais ouais. écoute, ouais, il était tellement. Mais, ouais, est il ça, il, il était meilleur buteur hein. en partant. C'est ouais. difficile de savoir si dans trois ans, c'est dans trois ans aussi l'euro, le prochain, parce qu'on parce qu a pris un an Il y a de le trois, mondial
0: donc, dans deux aussi, right?
1: La, le mondial, c'est en 2022. Là. Donc, c'est l'année prochaine. Oui, exact.
0: OK, fait qu'on a encore... On a encore, encore, au moins on a encore une bonne année,
1: une bonne okay, compétition okay, de okay. Ronaldo. Est-ce qu'on va avoir un euro avec un... Moi, je pense que Ronaldo va être de l'effectif de l'euro 2024, mm -hmm. mais dans un rôle moindre. Parce que je pense qu'il va jouer encore. Puis il que Ronaldo, tu ne sors pas de ton équipe nationale.
0: Il va être à quoi, 40, hein? 39.
1: Il a 36 en ce moment, fait qu'il va avoir 39. Ouais, 39. Bon, Correct.
0: Je je le prends, il prend tellement bien soin de ça. Il est comme LeBron il... James, j'imagine. LeBron James qui dépense un million de dollars par année en cryo cryotherapy, puis, juste mais... pour prendre soin de son corps, si tu as l'argent à dépenser pour prendre soin de ton corps, pour le conserver à pleine mm -hmm. force, tu fais. Le...
1: Ben, écoute, Ronaldo, là, c est, c est, c est, like, on a beau, le, le, puis je comprends que c'est un joueur qui polarise, euh, mais oh, on ne peut pas lui enlever le fait que c'est, mm -hmm. il n'y a, a pas de vie gars, il fait juste s'entraîner, il fait juste se pratiquer puis essayer d'être le, le meilleur euh, physiquement humain possible. J'adore ça. J'adore ça. Il mm -hmm. est Pis, très fort. Pis, je... Il y a 36 ans, meilleur buteur de l'euro, meilleur buteur de l'Italie, il est mm -hmm. encore au top. Hein. Il est Italie. encore de champion italien. Oui, de la Sierra. De... Oui,
2: de la Série la oui, ouais,
1: exact.
0: Ah, Comment okay, ouais. ah, voilà. um, à fond? Oui. Dans 10 ans, lorsqu'on regarde avec du recul ce qui s'est passé pour euh, la France dans les peut-être 20 dernières années au niveau sportif. Ma question à toi, c'est quel événement va avoir causé plus de peine à la population française? Est-ce que c'est leur défaite en fusillade aujourd'hui ou c'est la retraite de Cristobal Hulet?
2: <rire> euh, écoute, je pense que avec Cristobal, euh, <rire> vraiment euh, un, des, un des rares bons joueurs de la France, Le gardien euh, d'office euh, au chemin du monde pendant des années,
1: des années. Ouais, le, le meilleur gardien, <rire> un et demi de l'histoire. Euh, oui. Vraiment. Trop bon pour être un remplaçant, mais vraiment ça... trop poche pour être un starter. Exactement.
0: Ça, moi, dans ma tête, quand tu es assez bon pour… Est-ce qu'il suis en même temps Carey Price? Euh, ben, ça,
2: ça s'est overlappé un peu. Il ça. a été changé de Montréal à
0: l'année la, recrue de Price. Euh. Okay, parce, moi, dans ma tête, où c'était Halak. Il a joué avec Halak,
1: right? Il a joué avec Halak. C'est Halak okay. le, le, le second euh, l'année tu sais, où moi, il moi, a changé. Moi, dans ma tête,
0: quand tu es assez bon pour être le partant avant Halak, parce que c'était bon, maudit. m'a dit. <rire> a été sunnite pendant longtemps. Oui. Ben, ben,
2: en début de carrière, Allak était, était, était pas le gardien qui, qui disait. Vraiment, c'est ces séries de 2006 qui ont permis de. de ouais. Loin. Oh, je pense que je bon, suis bien de par, raison.
0: Parle-moi Si t'es le président de la Fédération française de football, de la FFF, c'est quoi la solution? Parce que vous, oui, vous êtes jeune, puis oui, ça va aller en ensemble dans les prochains tournois internationaux, mais une défaite cuisante comme ça contre la Suisse. Ziné. Oh, pour vrai? Oui, euh, être... Je ah, pense
1: que c'est. Ah oui, c'est sûr, c'est ça. C'était écrit dans ciel En, à en la tant que joueur pour... ou en
2: tant que sélectionneur?
1: Euh, non, je pense qu'il va sélectionner. Là. Je pense qu'il va être coach. <rire> Il y, a des, il y a des bonnes chances, mais tu sais, c'était écrit dans le ciel, même en 2018, quand il, quand il a quitté mmh. après, la troisième, euh, après la troisième Coupe du monde, euh, non, troisième Ligue des Champions euh, du, euh, de, du Real Madrid, que si Didier Deschamps venait à, à l'échapper un peu, c'était clairement lui le prochain. Puis là, écoute, moi, personnellement, je pense pas que ça vaut un licenciement, ce qui s'est passé cet après-midi, mais c'est peut-être le temps d'un changement de garde. C'est oh, peut-être le temps d'un changement de
2: garde. Ça fait quoi, 10 ans qu'il.
0: C'est fait 10
1: qu'il est là, qu là oui. Exact.
0: Il y a vraiment une mauvaise tronche. Il a l'air vraiment désagréable. Vous parlez du, <rire> du en français?
1: Didier Deschamps, oui, oui. Oh, oui.
0: Je l'aime pas du tout.
1: Ben, écoute, il... Ça a été un des seuls à gagner en tant que joueur, une Coupe du Monde en tant que joueur et en tant que, que sélectionneur. On a beau. Moi je l'ai critiqué beaucoup de fois pour avoir été borné à certains moments, puis avoir voulu comme, rejeter des <coughs> joueurs. Ben Benzema, qui a eu l'euro de sa carrière, bien, il n'y en a pas énormément à cause de ce qu'on sait, mais il a eu un énorme euro. Aimerait euh, Laporte que la France a échappé big time à cause que Dideschamps qui quelqu'un que de traité dessus. Mais il a gagné une Coupe du Monde, le petit maudit. Fait que je sais oui. pas ce qu'on fait avec... Parce que ça reste... une défaite cuisante, c'est une défaite gênante, mais est-ce que ça vaut le licenciement?
0: Ah, c'est Mbappé qui a manqué le dernier tir en plus?
1: Ah oh, oui, non, je t'ai dit, c'était malade. C'était <rire> hallucinant. Le, le, le
2: risque a été vraiment atroce. Est-ce
0: est qu'il est a manqué le filet ou c'est le gardien qui a... Le gardien un... a arrêté.
1: Il a tiré sur le gardien. Oh
0: mon quasiment, dieu, le quasiment. Golden Child, l'enfant doré de oui. la France qui... Oh.
1: Ouais. Ah, je t'ai dit, c'était fou à me C'était hallucinant. Ah. Moi, je n'ai pas pu voir Croatie Espagne, malheureusement, à cause, de, ah, à cause du travail. Sais. Ça devait être fou, mais écoute, mm -hmm. je me suis bien repris. <rire> J'ai l'impression que dans les physionnémies de match, on a eu quelque chose de semblable sur les deux rencontres. Là, pis... La France qui peut perdre, là, ça me rend y rien qui plus heureux.
0: Y a-t-il euh, une équipe en ce moment qui joue mieux que l'Espagne? Parce que les deux premiers matchs, ça a mal commencé, mais en deuxième demi de leur troi... je pense que c'est en deuxième demi de leur troisième match de groupe que ça a débloqué. Puis...
1: Ben, ça a été le, but, le but slovaque, là, de, le but du Bravka dans son camp qui, qui a complètement fait débloquer l'Espagne. Le, ouais, parce puis... que depuis
0: ce moment-là, ça roule, c'est huilé comme il faut. Y a t une équipe qui joue mieux? Y a t une équipe? Est-ce que l'Espagne sont son favori en ce moment? Est-ce que est le niveau de jeu qu'ils mettent sur le terrain depuis ce moment-là, est-ce que c'est eux qui, seraient... qui devraient être favoris?
1: Ben, vas-y, Yato.
2: Euh, ben Moi, je pense pas honnêtement. Genre, oui, le, oui l'Espagne a bien joué, ben, relativement bien joué cet après-midi. Puis, euh, a bien a bien joué en deuxième demi contre, contre les Slovak. Par contre, euh, quand tu regardes les, les, autres, les autres équipes l'Italie qui connaît vraiment un euro yep. incroyable, ils yeah, yeah, yeah. mm -hmm. sont bien usés depuis le début du tournoi. Il est euh, aussi un Lagater qui connaît un, un bon euro.
1: Mais
2: mm -hmm. ben, on sait jamais avec eux, hein. L'Angleterre
1: prend pas de but. On a beau chialer sur le fait qu'ils n'ont pas marqué, mais ils ont, ils, ont perdu une, ils ont même pas perdu, puis ils ont deux victoires, un match nul, puis ils n'ont pas accordé.
2: C'est ça. Ouais. ça. J'en parle, parle avec un de mes amis, plutôt, Savrémiti, puis ça, ils ont fait, ils ont fait ce qu'il avaient avait à faire. Quand tu as Tchèque, ils ont score rapidement, ils ont fermé le jeu après.
0: Mm -hmm. puis, oh. Excuse, vas-y, vas-y.
2: Oui, puis il y a aussi l'Allemagne qui, qui est à surveiller quand même, la Belgique aussi. Donc, je pense pas que l'Espagne est, fa est, fa est favorite, mais ils euh, sont, sont quand même capables de, de se
0: rendre en, en demi-finale, je suis sûr. Avant de, avant de passer, euh, avant de... Dernière petite chose, dernière petite chose sur euh, l'Euro. Euh, numéro 6 pour euh, les, les Netherlands, Vitel, La Belgique. Pour la Belgique, pardon. Oui. Il me rappelle beaucoup Marcelo. À chaque fois qu'il avait le baron, je me disais, « Oh, je je C'est le Brésil qui joue en son c'est ça.
1: Puis, Et il fait un se... bon tournoi, quand même. Ouais. Oui, oui, oui. oui. Je me
0: mm -hmm. Avec ses cheveux, j'étais comme, « Gris, c'est gentil. » Moi, il fait penser à Fayani.
1: Oui, ah, Deux mon Paris. Dieu. <rire> mon Dieu, mon cœur. Même position,
0: même oui. cheveux, même pays. Puis aussi, un autre gars, même position, euh, qui me rappelle un autre gars qui était aussi bon que lui, Pépé. Prenons Pépé également très très vieux et Pépé joue bien en oh, maudit. Il est tique. Pour un gars de son âge, ah, il a il arrêté a beaucoup de joueurs dans leur tracé. C'était mm -hmm. vraiment impressionnant. Fait que je le regardais et je suis dit Oh mon Dieu, j'ai déjà vu un joueur aussi âgé, aussi chauve, être aussi bon défensivement. Puis c'était Canavaro. <rire> il me rappelait Canavaro, ouais.
1: Mais il est hot pépé parce que pour mmh. vrai, moi, ça me fend le cœur. Il est parti du Real Madrid il y a déjà quelques années. Puis, tu sais, il joue plus dans le top 5 européen. Fait qu'on a perdu un peu sa trace. Puis des compétitions comme ça, ça me fait retomber en amour avec ce joueur-là qui est la définition même du vice puis du trou de cuisme dans un match. Mais je l'aime tellement, ce joueur-là. Moi, j'aime sa grinta. J'ai tout le temps été du côté du Real Madrid au lieu de la perfection, puis du Kyoto bien poli du FC Barcelone. Moi, j'aime la grinta. J'aime ces joueurs-là super vicieux qui vont donner des coups crampons à des moments où il faut pas, mais qui vont faire tout ce qu'ils peuvent à la limite de la légalité, même plus pour gagner. Puis moi, Pépé, ça incarne tout ça.
0: Thomas, tu as mentionné Ramos L'autre mm -hmm. jour, j'étais en train de. J'étais sur euh, Amazon Prime puis ils ont fait un documentaire, ça s'appelle La leyenda de Sergio Ramos, la légende de Sergio Ramos. À quel point il faut que tu sois bon pour avoir ton propre documentaire <rire> sur toi dans ta, ta carrière club? Ou est-ce que je me trompe, puis juste tous les bons joueurs ils ont des documentaires comme ça sur eux?
1: De plus en plus, mais il n'y en a ouais. pas encore avant. Pas beaucoup de... Écoute, Sunderland a eu
2: un documentaire de <rire> que...
1: Deux saisons. Hein.
0: <rire> oui. Thomas, est-ce qu'on est encore dans le groupe, euh, dans le stage des matchs de groupe dans la Copa América? Euh,
2: oui, ça se termine ce soir avec euh, avec le groupe B qui, qui doit être complété, avec l'Uruguay contre le Paraguay à 20h et la Bolivie contre l'Argentine aussi à 20h. Les quarts de finale commencent en fin de semaine. Il y a quatre équipes. Euh, quatre, juste quatre équipes, je euh, pense? Ben, en fait, c est, c est, c est, cette année, c'est deux groupes ouais. euh, de cinq et euh, le top 4 de, du groupe passe donc euh, les quatre équipes qui passent euh, du groupe A, t'as le Pérou, le Brésil la Colombie et l'Équateur euh, du côté du groupe B euh, le classement est beaucoup plus serré t'as l'Argentine qui, qui est première à 7 points le Paraguay qui est deuxième à 6 le, Chi, le, le Chili qui a terminé ses matchs oh boy à 5, il reste l'Uruguay et la, et, et, la et, la, et, la, et la Bolivie. Mm -hmm. et la Bolivie qui est déjà éliminée. Euh, D'ailleurs, aucun point en 3 matchs.
1: Ah, pis ça va continuer comme ça, là. Oui.
2: Le Venezuela a été éliminé dans l'autre groupe. Euh, donc, c'est donc, ça. Euh, après la phase de groupe euh, du côté des, des buteurs, tu as une quintuple égalité au premier rang avec euh, deux buts avec euh, André Carillo, Agnès Rodrigo Romero, Ayrton Pritch... Pritchado, <rire> Eduardo Vargas et euh, Neymar qui sont euh, qui sont tous les deux, euh, ben tous les cinq en fait au, au premier rang avec euh, deux buts et euh, c'est Neymar qui mène euh, au chapitre des positives avec euh, deux. Euh, donc, euh, ça reste à surveiller. Euh, L'autre tournoi dont on parle moins, mais qui mérite quand même euh, mm -hmm. d'être euh, d'être parlé. Euh, la Coupe América, euh, vraiment un bon tournoi, vraiment un soccer beaucoup plus émotif. Ah, oh,
0: euh, c'est -ce? -ce que mon boy, euh, mon bel homme, avec euh, la chevelure dorée Diego Forlan joue encore pour l'Uruguay Ou ça oh, fait longtemps qu'il est plus? Non, non, il est parti cette année-là. Ça
2: fait 10 ans, je pense.
0: L'Euro, c'est facile. Tu sais, pour un, un casual fan comme moi, c'est facile de rentrer <rire> dans l'Euro parce que mm -hmm. c'est des gars qu'on voit tellement ouais. souvent. Donc, Puis c'est facile de s'attacher à, à des gars que tu vois plus souvent. La Coupe américaine, je connais personne. Là. À part oh. les métiers, puis, back in the days, tu avais les Forlan, les Ronaldo, les Rivalo, Rivaldo, les Ronaldinho. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression de connaître moins les joueurs américains, du continent américain, que les joueurs européens? Ben, c'est parce que la plupart, ben, à part les, à part les gros joueurs, mettons, du
2: Brésil, puis d'Argentine, la plupart jouent en Amérique du Sud. Puis, ne
0: s'ils sont aussi bons, et pourquoi ils iraient pas en Europe faire plus d'argent?
2: Euh, écoute, ben, ben, y en a que y en a que c'est à cause de l'âge, ils reviennent, à, ils reviennent euh, okay. de la carrière à la maison. Il euh, y, y en a qui c'est juste parce qu'ils sont pas, qu sont, qu sont, encore assez jeunes qui qu'ils ont pas été découverts encore par des clubs européens, d'autres qui sont juste pas assez bons pour être en Europe. Mm -hmm. euh, donc, ça, tu, tu sais, des, des joueurs péruviens. Il y en a pas beaucoup en Europe. Même chose pour euh, l'Équateur.
1: il faut dire aussi là que que justement, il y a il n'y a pas non plus énormément de pays en, en Amérique du Sud. Mm -hmm. Il y en a dix. Puis tu sais, au final, du lot, il y a les Brésiliens qu'on connaît bien, il y a les Argentins également, puis après ça, tu as le Chili, tu as l'Uruguay, puis tu as le Chili une fois de temps en temps qui qu sont de la génération. Moins, oui. Sinon, fait que tu te retrouves avec trois ou quatre mmh. pays max de joueurs que tu connais. Après ça, l'Équateur, la Bolivie, le Pérou, euh, c'est des petits poussés derrière qui n'ont qui, qui pas énormément de joueurs. Le Paraguay, on connaît, on connaît Milgan Almiron parce qu'il joue à Atlanta puis qu'il est à Newcastle. Mais sinon, c'est des joueurs... Il n'y a pas énormément de, de, de pays... on en a peut-être
0: un ou deux par pays, comme le la Colombie, la Colombie, Rodriguez. Puis à part ça, c'est... Ouais, ouais. Euh, euh, Joseph, ouais. euh,
2: Joseph Martinez. Joseph martins qui est avec l'Équateur aussi.
1: Euh, oui, je ne oui. oui. exact. Exact. Selon,
0: euh, selon le, le niveau de jeu que tu as vu des différentes équipes dans le stage de groupe, qui est favori pour euh, se rendre jusqu'au bout? Euh, ben,
2: pour moi, ça reste, ça, ça reste un Présil, Vraiment un parcours presque parfait euh, pour, euh, pour, les, pour les Brésiliens. Je te sens ça. ça 10 points en, en 4, sur une possibilité de 12, seulement une nulle, euh, un, un différent… Un différentiel de plus huit euh, ouais. du côté des ouais. buts vraiment, les Brésiliens ont été
0: beaucoup mieux que l'Argentine. Ça,
2: pour reprendre l'expression d'Etienne, les Brésiliens étaient un troc euh, <rire> Alors,
1: dans dans, le dans, le groupe. dans ce
2: groupé, tandis que l'Argentine ont ont on vraiment eu la, la victoire seulement trois buts pour pour un but contre. Oh,
1: ben écoute, on faudrait euh, le euh, Messi va finir la compétition avec un mal de dos à force de carry oh toute l'équipe. Non, non, c'est hallucinant. Non, non, là. Messi n'a
2: pas d'équipe cette année ici.
1: C'est probablement la pérédition la de l'Argentine des dix dernières années. Euh, si Messi décide ou que ça fonctionne pour lui, l'Argentine peut gagner. Pourrait peut gagner, mm -hmm. mais pour vrai, c'est Messi qui brûlait les deux mains ses genoux à 80e minute. Il n'est plus capable, il laisse là parce que tu ne sors pas Messi. Ben, est... puis il est là, puis il fait ce qu'il peut, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile pour est l'équipe. La...
0: Est-ce que le Brésil joue encore le même type de jeu qu'il jouait dans mes souvenirs d'enfance? Tu sais, te tu, souviens, tu le... je t'ai envoyé une vidéo de la publicité de Joker Bonito. <rire> c'était un jeu, tu sais, il y a 10-15 ans, le Brésil, c'était un jeu basé sur la chimie entre les joueurs. C'était, je sais où le gars va être avant même qu'il est là, donc j'ai envoyé le ballon. Ces gars-là avaient tellement joué ensemble, puis se tellement bien qu'ils pouvaient faire des passes les yeux fermés. Ou est-ce que c'est plus rendu le Brésil une équipe qui va compter sur des athlètes plutôt que sur la chimie d'équipe? Comment, comment se dessine le jeu du Brésil ces temps-ci? Ben,
2: ben, je peux y aller, mais le Brésil a toujours eu un jeu ben, sur la chimie d'équipe, mmh, le, exactly. le, le, le beau jeu, là. mais tu euh, continues du, du Brésil, on sent un peu plus une influence européenne, plus tactique, euh, qui n'était qu qu pas là au 10-15 ans.
0: C'est ça, parce que, je, je, juste permets-moi, Étienne,
1: oui.
0: dans ma tête, il y a deux philosophies. Tu as celle du Brésil, que c'était va et vient, c'était élastique, c'était un jeu malléable. D'un côté, tu as ça, puis de l'autre côté, tu as le jeu de l'Espagne quand ils ont gagné la Coupe du Monde, où c'était calculé. Qu c'était, on va avoir la possession 75% du temps, on va faire 1000 passes courtes, puis on va dominer comme ça. Est-ce que c'est. Vas-y, Étienne.
1: C'est bon. comme ça? Non non, on est euh, on est dans les c'est difficile de c'est difficile de, de, de qualifier euh, un, un certain style dans ces équipes là de avant, je sais pas. Je pense qu'avant il y avait beaucoup plus une identité de, de jeu là, maintenant on dirait que je sais pas, je sais pas comment l'expliquer mais de, depuis quelques années il y a hmm. Je ne veux pas partir dans ce rent là fait que Je veux juste dire que. Oh. Euh, non, non, mais c'est juste que ma, mon, ma, ma pensée n'est pas tout à fait définie à propos de ça. Mais okay. dans, dans, les, dans les compétitions, là, présentement, on se retrouve avec des identités de jeux qui sont complètement euh, révolues. Ça existe de moins en moins. On va se baser sur les joueurs du moment pour créer, pour créer un, un jeu. Puis ça, c'est, à mon avis, beaucoup dû au fait que on le voit à l'Euro présentement. Euh, après moi, la Suède va se rendre en demi-finale. Euh, les petites équipes maintenant peuvent euh, faire un peu. Thomas n'est pas d'accord, mais euh, <rire> moi j'astène à ça. Mais on, on dirait que y a, y, tout le monde peut espérer faire quelque chose de, 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 de gros dans une compétition. Les équipes, les, les grandes équipes ont pu ces identités de jeu-là euh, mm. super assumées. Euh, puis le Brésil, ben là, présentement, on va faire avec l'effectif qu'on a. Euh, on a un Neymar. Euh, l'idée, l'idée, c'est de passer ballon un Neymar, puis qu'il fasse quelque chose dans la boîte, puis qu'il y ait un péno, puis que ça fonctionne. Après vois, ça, on a je... des joueurs de talent, mais comme l'identité en tant que telle est difficile à définir. Ouais,
0: c'est ça. Moi, j'aimais ça « back in the days », dans le temps où les équipes avaient des identités. Tu sais, le, Br le Brésil, c'était « chimie d'équipe le... ». L'Allemagne, dans le temps où, même si tu retombes encore plus avant, dans le temps de Beckham-Bauer, on est plus grand, on est plus fort, on est plus vite que tout le monde, puis on va vous tuer sur des contre-attaques.
1: Bon,
0: tout, toutes les équipes avaient leur spécialité, leur identité, puis j'aimais tellement ça, parce que quand ça se retrouvait toutes dans les mêmes tournois, les contrastes entre les styles et les équipes, étaient incroyables à voir. Mm -hmm.
1: Exact. Mais écoute, tu sais, il y en a de moins en moins des, des, des trucs comme ça, puis des, 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 euh, des carcans des équipes. Là, tout le monde est assez malléable, puis tout se fait. Tout... Je pense que les sélectionneurs, maintenant, s'adaptent beaucoup plus aux joueurs que les joueurs s'adaptent au plan de jeu euh, du pays mm. en tant que tel. Okay. Je pense qu'on est grand plus loin.
2: Ça, puis je pense aussi que le fait que, que les joueurs aujourd'hui sont beaucoup plus versatiles. Puis que y, 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 les joueurs sont capables de jouer beaucoup. Des, des différentes scènes de jeu beaucoup plus, beaucoup plus facilement qu'il y a 15-20 ans, euh,
0: ça l'aide aussi. Mm
1: -hmm.
0: Etienne, est-ce que gagner a tué Volkov? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah,
1: oh, mon Dieu! Il l'a pas tué. Il mm -hmm. l'a battu. Il l'a dominé. Euh, il a montré qu'il est, qu est embêté par, fucking person, excusez, par ouais. personne dans la catégorie des poids lourds. Euh, il... Il y a Personne qui l'a embêté. Il s'est battu, ben pas contre tout le monde. Là. Il, pros, il y a seulement neuf combats pro, mais il n'y a jamais, jamais, jamais personne qui a montré de l'opposition. Euh, Gann n'a pas sorti encore une fois la performance de sa carrière, a fait un match, un combat intéressant. Moi, pour vrai, je leur donne pas, euh, je leur donne pas, euh, les, euh, je donne pas les cinq rounds à Cyril Gann. Il y a deux juges qui lui ont donné cinq rounds. Euh, un autre juge qui lui a donné 4 euh, rounds à, à Gann puis 1 à Volkov. Moi, pour vrai, je m'amusais puis je voulais que ce soit serré. J'ai donné 3-2 à, à Cyril Gann. a ah, juste fait une belle performance debout. Euh, défensivement très solide. Super technique. C'était super beau à voir. Pour ceux qui regardent des polos pour du KO, euh, ils doivent pas avoir aimé ce combat-là. Mais au niveau technique, au niveau pur, c'était génial d'avoir ce combat-là. Cyril Gann, qui était troisième, Là, présentement, avec cette victoire-là, c'est difficile de le monter en haut de Derek Lewis ou Stipe Miocic. Il mm -hmm. va rester troisième, sauf qu'aujourd'hui, euh, moi, je me faisais plein de scénarios. Est-ce qu'il va se prendre Curtis Blades? Est-ce qu'il va se prendre euh, Stipe Miocic? Dans le cas où Ganou puis Lewis, ça prend un peu de temps puis que John Jones décide qu'il arrive dans le tas. Aujourd'hui, oh. on a appris que euh, Dana White, cette année... Qu'il euh, ne fera pas de combat entre Francis Nganou et Derek Lewis à court terme. Francis Nganou prend trop son temps pour établir une date de combat. On tasse Francis Nganou, puis on va faire une ceinture intérimaire entre Derek Lewis et Cyril Gann le oh. 7 août prochain. C'était
0: quoi le dernier combat de Nganou?
1: C'était euh, au de mois même. de mars, je pense. C'était autour du mois de mars. Non, mais euh, il l'aurait, il il aimé, euh, il aurait aimé à septembre. Puis là, je pense que nous arrivait avec des dates jusqu'à octobre. Là. Je pense que, que Dana c'est juste année puis a montré c'était qui le boss. Hein. Tanné. Puis ouais, Tom.
2: Comment ça marche les ceintures, euh, ceinture à la UFC
1: Ah, écoute, c'est Dana se Tan, il crée une ceinture intérimaire, puis le gagnant logiquement devrait affronter le y a Un combat d'unification
2: après. C'est complètement ça. inutile.
1: Parce qu'il n'y a pas de blessure à Ganou. Techniquement, le prochain, il va juste prendre sa ceinture intérimaire, puis il va la mettre en jeu. C'est très rare dans l'UFC. C'est arrivé deux fois qu'un champion intérimaire a genre défendu sa ceinture. Ça arrive jamais. Tu ça. sérieux
0: si si tu gagnes la ceinture intérimaire. Tu dis pas, je suis le champion du monde intérimaire. Là. Non, tu... que... <rire> non, que... non, euh... Tu
2: n'es pas le champion. Est-ce qu'un champion intérimaire devient euh, l'aspirant numéro
1: un? Ouais, c'est ça. ça qui est arrivé. Colby Covington a déjà été champion intérimaire, puis on lui a enlevé sa, sa ceinture intérimaire parce qu'il gossait. il <rire> que l'UFC peut pas en le faire euh, ce qu'il veut. Sauf que euh, c'est c'est ça arrivé à, à plusieurs reprises. Il y a un, un euh, champion intérimaire qui a défendu longtemps pendant la blessure de Dominic Cruz. Il a défendu pendant trois ans sa ceinture intérimaire. Le temps que Dominic Cruz revienne finalement, il n'est jamais revenu. Fait qu'on lui a juste pris sa saturité intérimaire et on lui a dit, ben, il était champion. A défendu, je dis trois ans, mais c'est au moins deux ans. Ou est-ce que Renan Barrao a été champion intérimaire de des, 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 des 135?
2: C'était quoi d'ablissure à Dominic Cruz pour qu'il soit blessé deux ans?
1: Dominic Cruz, tu la regardes puis il se blesse, là. Genre, il est vraiment, <rire> vraiment fragile. Puis comme, je pense qu'il s'était fait les, les croiser dans les genoux. Puis en s'entraînant, wow. il s'est refait l'autre genou. genre, tu sais, c'est à ce oh. point-là. Je vous explique juste euh, mon plan sur euh, pourquoi l'UFC a fait ce combat-là si rapidement que ça. C'est que c'est écrit dans le ciel que Francis Ngannou et Cyril Gann doivent se battre pour un combat de championnat du monde des 265 livres. Moi, je dis d'ici fin 2022. Ce qui arrive, c'est que l'UFC a décidé de devancer un peu les plans. C'est sûr, mais c'est sûr. Du côté de l'UFC, on veut vraiment que Cyril Gann gagne contre Derek Lewis et la ceinture intérimaire. Puis là, tu es obligé de faire ton Francis Ngannou-Cyril Gann à Paris début 2022 euh, le premier événement de l'UFC en France, ils vont faire cela, ça va être complètement fou. Je pensais qu'il allait le faire quelques mois plus tard, mais là, si on lui donne la ceinture intérimaire à Cyril Gann, c'est vraiment pour mousser euh, puis faire encore plus de boss sur l'affrontement contre Francis Ngannou, qui va arriver pour vrai plus tôt que tard. Mais faut que Gann passe Derek Lewis. Derek Lewis, n'est pas deuxième pour rien. Euh, ça va être un gros client, euh, mais je pense que Cyril Gann devrait quand même s'en sortir. C'est bientôt, c'est vraiment bientôt. Il s'est battu samedi, puis il se revoit 7, 7 à août, un mois et demi plus tard. Ça va être malade pour eux, c'est complètement fou. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Moi, je, entre en je
0: Gannes. Il, il est dans plus d'un an, mais tu dois tout de suite te prononcer. Qui gagnerait?
1: Pour vrai, c'est tellement difficile. Je, je pense que celui qui, qui peut, par sa défensive, puis le fait qu'il est juste chiant techniquement, euh, je pense que Gann, c'est celui présentement qui a les outils pour battre Ganou. Est-ce que Ganou est prêt à déjà perdre sa ceinture? Moi, je ne sais pas. Je suis vraiment partagé. Parce que c'est un de mes préférés puis que je l'aime beaucoup. Puis au domicile, ici, à la résidence, c'est un de nos préférés. Je vais y aller avec Cyril Gann. Parce que c'est le seul qui peut l'embêter, euh, Francis Ganou. Mais Francis Ganou, c'est une game de tag ici. Touche, tu meurs. C'est tout. C'est tout. Je faisais Cyril Gann parce que je vous ai dit qu'il allait être champion. Il faut qu'il batte Francis Ganou. C'est le futur champion. On l'a vu à Montréal, on l'aime. Let's go.
2: Écoute, je vois yeah. mal. Euh un champion poids lourd, s'appelle s'appelait Cyril.
1: Ah, écoute, son surnom, c'est bon gamin. <rire> il est juste cool, il a son accent, il zote un peu. Euh, et tout ce que tu, tu, comme, il a tellement l'air pas méchant, mais ce gars-là, il, il est énorme. En tout cas, j'ai mon ami, il a des anecdotes un peu avec, là, puis euh, les barmen, ils il, il vous voient, même euh, s'il s'appelle bon gamin. <rire> euh,
0: mon meilleur ami, c'est euh, également un fan casual de soccer, et lui, vient de me texter, juste pour le soir. il vient de me texter « Il n'y a rien de plus jouissif que la France qui perd et euh, contre la Suisse. » Et moi, je suis pas mal d'accord avec ça. Mais ouais. euh, sur l'échelle des choses jouiss jouissives, pardon, je mets d'abord euh, les roteux de chez Costco. Ça, c'est absolument délicieux. Euh, Corona Lim, par une journée d'été. L'odeur de la pluie sur l'asphalte chaude quand on court dehors. Ça, c'est carrément hein? j'adore cette odeur-là. Et ensuite de ça, en quatrième place, recevoir un texte, d'Étienne Boutier à 9h30 du soir me disant qu'il regarde le match de basket.
1: Hey, j'ai tout regardé. Love vite! Ah ouais. Par contre, tu
0: m'as texté que tu aimais Trae Young ou que tu trouvais que Trae Young était extraordinaire. J'ai pas faux Mais je le dis.
2: Écoute,
0: pour un... Oui, vas-y, Thomas. Je peux te dire de quoi sur Trae Young? Il
2: n'y a pas d'affaire à
0: chimie à chaque mot de shot qu'il prend. Mais c'est que par chimie... Euh, pour les écouteurs chimie, ça veut dire hop, oh, c'est shaker un petit peu les épaules pour enlever la tension. Donc, quand il fait avant sa shot, quand il est wide open, j'ai aucun problème avec ça, parce que tu enlèves la tension dans tes épaules pour avoir une motion plus fluide. Mais quand il fait après une shot pour célébrer, là ça m'écoeure. T'as raison Thomas, c'est pas agréable à regarder.
2: Euh, honnêtement, moi je savais pas que c'est pour enlever la tension dans les épaules, je pense que c'est pour show off. Fait que... non, t'sais, t'sais, à chaque crampe... fois, ça
0: me mettait en mots aussi. Ouais. Mais tu sais, quand tu as une crampe dans les jambes ou tu as, t as les, les jambes fatiguées, pour enlever l'acide lactique, pour enlever la tension, tu vas shake ta jambe, tu vas mm -hmm. le un petit peu pour diluer l'acide lactique, dissiper l'acide lactique pour être en mesure d'avoir une motion plus fluide. Donc, c'est euh, réfléchi. c'est pas purement pour se vanter, pour euh, écoeurer okay. la, la, la foule. Mais donc, okay. Etienne, qu'est-ce que tu as pensé du, du match? Tu l'as écouté également, Thomas, right? Euh,
2: non Non, euh, non, moi...
0: Euh... J'ai manqué le match, malheureusement. Ok. Tu, tu es quand même incapable d'en parler, j'imagine, que tu regardé un petit peu de basket pendant les séries. Oui, j'ai regardé, regardé la lettre. Parfait. Ben, Etienne, qu'est-ce que tu as pensé de Trayon? Dis-moi pourquoi tu le trouves aussi impressionnant.
1: Ben, j'ai trouvé, trouvé impressionnant en début, en début de, de, de rencontre. Moi, pour vrai, c'est la première fois que j'ai regardé une joute de basketball. Genre, <rire> j'ai jamais, comme. Tu sais, je, je, je sais c'est quoi, euh, mais j'ai jamais, jamais regardé. Fait que je vois ce gars-là arriver, puis je suis comme, bro, il lance, hein? C'est ouais. tout ce que j'avais <rire> sur Triumph. Il, il lance vraiment bien puis il est vraiment solide. Après ça, il est comme un cul, mais ça, c'est vraiment autre chose. Euh, Par mais Comment? Il parle un petit peu ses cheveux, effectivement. Mais ben... <rire> ben ça en même temps, je ne peux pas, pas chier contre ça. Ce qui, moi, m'a marqué dans cette rencontre-là, -là, c'est le, le, la montée en puissance euh, slash le comeback, le comeback des Bucks de Milwaukee. C'était juste d'en fou. Parce que Vincent, on s'allait texter, c'était 15-2. Mm -hmm. Puis... Moment, on dirait que c'était écrit dans le ciel dès le début que les box allaient juste aller chercher l'avance. Il restait quoi? Il restait cinq minutes la première fois où les box ont réussi à prendre l'avance. Puis au final, il restait 30 secondes. Mais il restait une minute, deux minutes, puis jamais qu'Atlanta avait une chance. On savait carrément qu'Atlanta avait aucune chance de revenir dans ce match-là. Les box les ont juste laissés jouer. Mm -hmm. Après ça, on a monté en puissance, monté en puissance, monté en puissance, pour qu'à la mi-temps, on se soit égal. Puis pour qu'à la fin du match, euh, on ait tellement pris l'avance qu'Atlanta ne puisse plus rien faire, genre
0: ce match-là, c'était une représentation parfaite du fonctionnement et du système des Box de Milwaukee. Parce mmh. que je l'ai dit souvent puis je vais le répéter, ce que les Box font, leur système offensif qui est fondé, qui est construit sur l'habilité de Yannis Antetokounmpo de mmh. prendre le rebond et de juste, parce qu'il fait sept pieds et qu'il est plus fort et plus rapide que tout le monde, de courir en transition puis d'aller ch chercher des lay-ups à volonté. Ça, ça marche un match de basket, c'est 48 minutes. Ce que mm -hmm. Yanis fait, ça, ça marche 45 minutes par match. Il mm -hmm. va aller chercher cette shot-là à volonté. Puis c'est ça ce qu'il fait hier. Pendant 45 minutes, c'était hop, puis là, je m'en vais en transition, puis je vais chercher cette shot-là. Dans les trois dernières minutes du match, quand ça ralentit, quand l'équipe adverse est en défensive et elle y met plus d'efforts et court mm -hmm. plus rapidement pour éviter des points en transition, Yanis ne peut pas aller chercher ces, ces, ces tirs-là parce que les, la transition n'est pas là. Il y a, il y a moins d'espace parce que l'équipe adverse revient en défensive. Et donc, pendant la, ces trois dernières minutes-là... Oui, vas-y, Thomas.
2: La fameuse lane de Yannis, il, il s'en bloquait dans les trois dernières minutes. C'est mm -hmm. pour ça qui... que... Puis en plus, le fait qu'il n'y ait pas de jump shot, Yannis, ça, ça fait qu'il est
0: useless dans le mm -hmm. crunch time. Exact. Et c'est pour ça qu'il faut, pour Milwaukee, dans ces trois dernières minutes-là, ce qui est arrivé hier. Chris Middleton. Il avait joué extrêmement mal pendant toutes les séries et il n'est pas tant à blâmer que ça. Tu, on peut blâmer un petit peu l'entraîneur, le, 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 Mike Bullenhauser. parce que quand tu mets ton deuxième meilleur joueur et tu lui assignes de couvrir des joueurs adverses élites en off offensivement, tu ne peux pas demander à Chris Moulton de couvrir Trey Young et, et Bogdanovich et Herder pendant 48 minutes et t'attendre à ce qu'il te donne 25 points. Ça ne mm -hmm. fonctionne pas, il va dépenser trop d'énergie à suivre ces gars-là toute la journée, puis il, il, il lui restera plus rien au quatrième quart. Mais hier, ce que Budenholzer a fait, finalement, finalement, il a mis PJ sur Herder, il a mis PJ Tucker un petit peu sur Trae Young, il a mis d'autres joueurs sur Trae Young pour que Middleton ait encore de l'essence du gaz à la fin du match. Puis mon Dieu que ça a été une bonne émission, parce qu'on avait besoin en Moody, mm -hmm.
2: Moi, ce que je comprends pas, c'est que le coach euh, des Bucks, que je suis pas capable de dire son nom, euh, euh, lui. Ami, euh, oui. Ami Middleton sur presque trois joueurs par, par toutes ces séries, alors que t'as Drew Holiday, t'as PG Tucker, deux, deux excellents hors, hors défensif, pas cette année, mais dans mm -hmm. leur carrière, qui sont capable de défendre contre des gros joueurs adverses. Pourquoi tu,
0: pourquoi tu s'en vas? Tu peux pas... C est, c est, je, là, je vais répondre à la question. Okay, PJ Tucker, dans la série précédente, mm -hmm. ils l'ont mis oh sur sorti. Kevin Durant. A sorti
2: KD. Ben, sorti plus ou moins. Il a sorti par
0: match. <rire> il a ralenti KD autant que quelqu'un peut ralentir Kelly. C'est ça. L'affaire dans la série contre Atlanta, c'est que PJ Tucker n'a pas d'équivalent. Il y a pas vraiment de gars qui peut garder. Parce que t'as n'as personne sur le, moule, le, sur le moule de Kevin Durant. Mm -hmm. Oui, Herder, un petit peu, mais Herder, il y a du range. Puis PJ Tucker, t es, t es, tu vas pas gaspiller PJ Tucker sur Herder. Puis tu peux pas le mettre sur vraiment Trey Young tout le temps parce que Trey Young est trop rapide pour lui, trop petit puis il va aller chercher les fautes à chaque fois. fait que tu pas vraiment d'équivalent. Puis aussi l'affaire avec PJ Tucker, c'est que Thomas, PJ Tucker, quand, du côté offensif, qu'est-ce qu'il fait là?
2: Oui, j'avoue, j'avoue. C'est une option, non, mais plus, c est c est option très... défensive, c'est comme, comme Ben Wallace. Offensivement, Ben bien, Wallace, c'est mais... <rire>
0: dégueulasse. Exact. Puis le problème avec un, un joueur comme ça qui est tellement bon défensivement, mais qui est zéro offensivement, c'est que PJ Tucker va aller se mettre dans le coin. PJ Tucker se met dans le coin, puis il ne bouge pas. Puis il trois fois par match, ils vont lui passer la balle, puis il va prendre un trois points dans le coin gauche. Puis il ne bouge pas de là. Puis le problème avec ça, c'est que quand l'équipe offensive, un gars comme Trey Young, Trae Young, offensivement, c'est un génie. Je le déteste. J'haïs son basketball. Mais c'est un génie. Il est extraordinaire. Mais défensivement, c'est un zéro. C'est un négatif même, défensivement. Puis l'avantage, quand l'autre équipe met PJ Tucker, c'est que tu peux aller cacher Trae Young sur PJ Tucker. Parce que PJ Tucker se met dans le coin et il ne bouge pas, tu assignes à Trae Young la tâche de couvrir PJ Tucker. Fait qu'il peut juste... Trae Young peut se croiser les bras et rien faire. C'est ça le problème quand tu as un joueur qui ne tire pas. Si tu remplaçais PJ Tucker par Quelqu'un comme Pat Connaughton, qui est bon défensivement, mais qui est bon offensivement également, Trey Young serait obligé de garder quelqu'un. Puis là, ça ouvre tous les jeux parce que tu es obligé, es, tu oublies de Young à jouer défensivement où il est pourri. Puis là, ça va créer des shots pour quelqu'un. C'est ça le problème. Coach Bud, je sais Mike Budenholzer a coaché Atlanta avec une équipe de pain. On, parle de, on parlait de Joe Johnson, on parlait de Al Horford, on parlait de Paul Millsap, Jeff Teague, à un classement de premier rang. Alors, il n'y a, a qu'examine. C'est un coach de 2014-2015. Exact, ouais, avec les Hawks, justement. C'est un coach de saison régulière extraordinaire. Mais je ne vois pas pourquoi ces petits ajustements qui me semblent évidents, il ne les fait pas. Je ne je... Je sais pas si ce serait quoi l'équivalent au soccer, tu sais, d'un coach qui... juste qui devrait sortir quelqu'un, mais qui s'ostile à le garder parce qu'il est chummy-chummy avec, il l'aime, il aime son style. Mais le style ne s'applique pas au jeu en ce moment, tu comprends? Y a -il bah, un ouais. Ben, bah, écoute, j'ai roux tes
1: Giroud, ah, ben, okay, a, voilà, voilà, Ouais, voilà. mais attends, ils ont gagné la Coupe du Monde. Hein. Ouais. Gagné la Coupe du Monde. Ouais. Ça
0: marche plus. OK, mais en, en tant que contraire, tu devrais être capable de t'adapter in the moment. Si mm -hmm. tu es un entraîneur de qualité, c'est ça que je vois. Hein.
1: Moi, mon exemple, c'est Sam Pauli euh, contre Sélection euh, euh, de l'Argentine en la Coupe du Monde 2018, quand c'est Messi qui lui dit de coller à Guero. <rire> puis que c'est même Sam Pauli qui fait OK Aguero good puis il puis il colle la shot jump. Ça, ça je pense que c'est un des, des exemples de, de coach un peu, un peu bucké ou incertain. Je pense que bon, je peut-être pas la même chose finalement.
0: Mais, regarde, encore une fois, je vais te donner un autre exemple de ça. Puis c'est arrivé pendant le match d'hier. as tu remarqué, Étienne, que pendant le premier corps, en fait pendant la première demi au complet. Puis c'est souvent pour ça parce que, que tu m'attaques que Trump a été 40 Parce qu'il a été cœur dans la première demi, mm -hmm. sur les, il y a des shots au basket qu'on appelle des floaters. Donc, c'est pas un pull-up, c'est pas un jump shot. Puis c'est pas un drive. C'est un entre-deux. C'est que tu t'élances vers le filet, mais tu, avant de t'y rendre, tu sautes à moitié puis tu fais un floater. Tu as mm -hmm. vu combien de fois Trey Young a réussi ce tir-là en première demi? C'était automatique. Et la raison pour laquelle Trey Young, ce shot pour lui était automatique, c'est que Mike Bullenhauser a dit à Brooke Lopez, le centre des box, le grand gars de 7 pieds 2, il oui. lui a dit Je veux que tu joues, ça s'appelle du drop coverage. Donc, je veux que tu protèges la peinture avant que tu contestes la shot du gars qui est devant toi. Protège okay. le layup, protège le filet avant mm -hmm. de protéger la shot, le jump shot. Mais ça, quand tu as un gars aussi talentueux que Trae Young devant toi, tu ne peux pas faire ça. Parce que Trae Young, Trae Young à l'intérieur de 10 pieds du net, du filet, c'est automatique. Et donc, c'est la responsabilité de l'entraîneur de dire à Brook Lopez, non, il faut que tu contestes. Elle mm -hmm. peut vivre avec le alley on peut vivre avec le lay de l'autre bord, mais conteste les floaters de Trae Young parce qu'ils tire, il tire à 100%. Mm -hmm. Thomas, il me semble que la solution est évidente, tu, tu mets dessus. Je...
2: Oui, ben écoute, euh, moi personnellement, les tactiques de basket, je pourrais pas <rire> y aller, aller d'une analyse aussi profonde que toi. Mais euh, oui, effectivement, euh, de, de, de ce que tu dis, je pense que vraiment euh, la, sol la solution à faire, c'était qu'elle elle les floaters de, de Trey Young parce que. Mmh. Pour en deuxième demi, je n'ai pas des chiffres moi, mais, mais si Donc, je ne me trompe pas, Trae de... Young était, était presque... était beaucoup moins visible, disons comme ça. Ouais, euh, il s'est
0: mais... blessé. Comment oui. il s'est blessé? Il a pilé sur le pied de l'arbitre.
1: C'est oh, con, ça.
0: Oh. aussi, dernière, dernière petite chose sur, euh, sur Trae Young. <coughs> je vous l'ai dit plusieurs fois, il est incroyable. Mais t'as-tu aimé les fautes qui ont été appelées? T'as regardé le début du match? T'as-tu regardé le match au complet, Ethan
1: Oui, j'ai regardé tout le match. Oui, oui.
0: T'as vu en premier, au premier corps la faute qu'ils ont appelé sur Yanis. T'as vu, Young, il, il est derrière la ligne du 3 points, il n'a pas mm. fake. Yanis a sauté, mais assez verticalement. Puis mm. c'est Young qui a sauté vers l'avant pour créer le contact. Mm. T'es-tu d'accord avec moi que c'est stupide? Ça t'a pas écœuré de voir ça?
1: Ben écoute, moi, comme je t'ai dit, là, j'ai tellement aucune base en basket que j'ai mm. juste enjoy <rire> tout, tout ce qui se passait sans, sans, trop over, euh, ben over, sans trop analyser ce qui se passait. Mais, oui. Euh, mais ouais j ben oui, puis en plus, la différence de, de, de grandeur entre les deux euh, est, assez, euh, est assez marquée. <rire> puis, pour pour t'entendre beaucoup, il y a des joueurs que je voyais le nom, j'étais comme, OK, euh, Drew Holiday, Chris Middleton, euh, Janice Antetokounmpo, Trey Young, c'est là que j'ai regardé ces, ces joueurs-là. Je portais un petit peu plus de d'attention à ces joueurs-là. Mais écoute, euh, je n'ai pas été particulièrement choqué par une action, ah, euh, Vincent. C'est encore
0: pire parce qu'au basket, tu as six fautes maximum par joueur. Puis mm -hmm, ça aurait tellement pu mal viré hier parce que Trae Young a fait ça deux fois à Yanis au premier quart. Puis normalement, mm -hmm. quand un joueur, dans, les, dans la première moitié du premier quart, quand un joueur a deux fautes dans la première moitié du premier quart, habituellement, il faut que tu le benches hein, parce que tu ne peux pas ouais. risquer qu'il aille chercher sa troisième ouais, fois ouais. au premier quart qui risque d'être euh, retiré du match avec six fautes avant mm -hmm. la, la demi-heure. Okay. Ça aurait pu être extrêmement contre-productif. Contre mm -hmm. Mais Dieu merci, ça n'a pas été. Parce que la raison pour laquelle j'ai ça tellement, c'est que je ne peux pas accepter le fait que des fautes comme ça puissent altérer l'issue d'un match. Et donc, ça mm -hmm. aurait pu le faire hier. Mais Dieu merci, c'est n'est pas arrivé. Parce que mon Dieu, que je ne l'aurais pas trouvé drôle. <rire> Wow. Bon, dernière petite chose, il nous reste, on a encore peut-être deux, trois minutes, j'aimerais vous poser la question rapidement. On n'a pas pu en parler la semaine passée, mais on, on va en parler brièvement cette semaine. À votre avis, est-ce que les joueurs, les athlètes universitaires aux États-Unis, les athlètes de la NCAA, de la NCAA, à votre avis, est-ce qu'ils devraient être rémunérés parce qu'il y a eu un gros jugement qui est sorti <rires> la semaine
1: passée?
2: Ben oui. Oui, puis moi, j'attends mon NCA football. de yes. Donc, oui, c'est ça. J'ai très hâte de l'avoir. Donc, oui, ils devraient être rémunérés pour leur name and likeness.
1: On a il du temps? Parce que pour eux, le jugement, j'en ai pas entendu parler, puis c'est quand même un enjeu super déchirant. temps, on a Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que
0: le nombre d'histoires d'horreur est… Moi, je dis ça parce que je, je déteste la... La NCAA, c'est une entreprise, c'est une entité morale... Euh, il, comment tu dis, ils vont en français? Euh, répugnant. Ils sont, non, ils sont répugnants.
1: Diaboliques.
0: Oui, absolument. Parce que c'est qu'ils profitent de l'abeur qu'ils ne payent pas. C'est mm -hmm. pas de l'esclavage. Oh, don't get me C'est pas mm -hmm. de l'esclavage. Mais c'est des travaux pas rémunérés. Du tout. Et, du travail qui... Du bénévolat. Est, non, c'est pas du bénévolat. Parce que tu peux, c'est pire que ça, parce que si tu contreviens au règlement, tu peux perdre tes bourses. Le nombre d'histoires d'horreur qu'on a vues, vous ne connaissez sûrement pas Maurice Claret. Mais Maurice Claret, c'était un running back d'Ohio State dans les années 90. Il était écœurant. On parle de c'est Reggie Bush avant Ridge Bush. Il était fou. Sa première année à l'université, il a mené Ohio State à un championnat national. Puis ce gars-là, c'est mal. il a eu un conflit avec la NCAA, puis la NCAA, le blackball. Il, oh ouais. il a déclaré pour le draft de la, la NFL, puis parce qu'il a engagé... Il n'a pas reçu de paiement rien, mais parce qu'il a engagé un agent, la NCAA dit non, tu ne peux plus continuer dans la NCAA. Hmm. Donc, à non. cause de ça, il était obligé de déménager à L.A., s'entraîner full-time, et à L.A., il est tombé dans des vices, alcool, drogue et tout. Sa carrière a été ruinée parce qu'il n'était pas capable de retourner à Ohio State parce que la NCAA ne l'aimait plus parce qu'il hmm. a engagé un agent. Donc, ben une, autre histoire... oh, oui, une autre histoire d'horreur, je ne me souviens plus c'était quel joueur, mais il y a un joueur que son père est mort puis, donc, son entraîneur lui a payé un souper. Son entraîneur lui a dit, regarde, on va aller souper ensemble parce que ton père est mort, puis tu as besoin de parler à quelqu'un. La NCAA a eu vent de ça. Puis la NCAA a dit, ben, tu n'es plus admissible à des, à des bourses oh, de ouais. chips parce que tu t'es fait payer quelque chose par un entraîneur. Non, non c'est des histoires d'horreur annuellement de, comme ça de la NCAA. C'est con, le ridicule. Et donc, finalement, la Cour suprême des États-Unis a dit, regarde, ça ne va plus. Ils ont porté un jugement comme quoi... Pour l'instant, ils n'ont pas le droit de recevoir de revenus directement des établissements d'éducation, mais ils ont le droit de recevoir des revenus si, euh, des publicitaires. Si une compagnie, yeah. c'est comme si un, un dealership, une compagnie qui vend des voitures, voulait les mettre dans une publicité, sur un poster. Donc, ils vont pouvoir profiter de leur image et de leur nom. Mm -hmm. Si la bon, là,
1: ça a pris du temps. Hein.
0: En plus, le un jugement, il a eu l'anime, je ne me trompe pas. Oui. Puis, un, des, un, des cours de la... un des juges de la Cour suprême les plus conservateurs, Brett Kavanaugh, qui a dit, il n'a pas marché ces mots, il a dit euh, « C'est des pratiques qui, dans d'autres industries, seraient illégales. » Ça en dit long sur les pratiques de la NCAA. Mm -hmm.
1: puis, Écoute, c'est du, du travail, ce n'est pas juste du travail non rémunéré, c'est du travail qui rapporte des millions de dollars. Là. Des milliards même. C'est hallucinant. Des
0: milliards, puis... Le, oui, plus fou, gros, là. Le, le plus gros sport, la plus grosse ligue sportive aux États-Unis, c'est la NFL. La deuxième plus grosse ligue sportive, c'est le football collégial. Mm -hmm. C'est même pas proche. Mm -hmm. C'est ah, pas, ouais, ouais. pas la NBA, c'est pas la NHL. C'est la NCAA football puis c'est même pas proche. Mm
2: -hmm. puis, même que, puis même que dans, dans, dans certains états, l'équipe collégiale est beaucoup plus haute que l'équipe de la NFL. Ben
0: Mais oui. Mais oui. Puis Je, je regardais les, euh, les revenus des, euh, des universités dans leurs équipes sportives. Je pense qu'en premier, avais Texas. Texas, par année, fait quelque chose comme 180 millions de dollars mm -hmm. avec, ses, avec, ses, Les euh, avec ses équipes sportives. Puis ensuite de ça, avec ce revenu-là, ils, ils justifient de payer à leurs entraîneurs des salaires de 10, 15 millions mm -hmm. de dollars par année, complètement garantis. L'argent est qui qui se brosse là-dedans, puis c'est des, des salaires complètement garantis. Fait, quand tu veux mettre un entraîneur dehors, faut que tu payes. Tu lui donnes son salaire. Mm -hmm. C'est des boosters. C'est des fans riches de l'université qui vont couper, qui vont signer un chèque de des fois 30, 35, 40 millions d'euros pour mm -hmm. mettre l'entraîneur dans. Il y a tellement d'argent qui se brasse. Puis il y a, les, les joueurs, ils goûtent même pas un petit peu. Mm
2: -hmm. oh, ça. Ju juste ouais. un March Fan ça fait des ah. centaines, c'est cent, pas des centaines de millions ouais. à la NCAA. Ouais. Puis, ouais. Les joueurs ne
0: reçoivent pas une scène de soutien. Oh, une scène? Prends Tim Thibault. Thomas Étienne, Étienne, tu écoutes pas le football. Tu connais sûrement le nom de Tim Thibault. Ça me dit quelque chose. Exact. Tim Thibault aurait pu faire... Tim Thibault a gagné deux chambres de nationaux carrière des euh, Florida Gators. Tim Thibault aurait pu faire des centaines de milliers de dollars en publicité en signant mm -hmm. des autographes.
2: Puis il n'a sure. pas goûté à rien. Trevor Lawrence, ça fait deux ans qu'on dit que c'est le futur premier, premier choix du de, de repêchage.
1: Il ah, y a même une action sport, c'est Ce
0: que je trouve bien de cette décision-ci, c'est que oui, ça va aider les t les Trevor Lawrence, les Spencer Rattlers, mais également, ça aide énormément toutes les filles et les gars qui. Mais surtout les filles qui sont dans des sports moins connus. Parce que tu regardes, disons en Louisiane, la gymnastique, c'est gigantesque en Louisiane. Et ce jugement-là, oh, c'est gigantesque. L'équipe de gymnastique de LSU, c'est plus grand que les Pelicans. C'est plus ouais. grand que je te le dis, gigantesque. Ouais, les Pelicans. Les Pelicans ne sont pas très gros non plus. Oui, ben, c'est l'équipe professionnelle. Ouais. L'équipe de, de gymnastique universitaire est plus grande que ça. Et donc, ça, ça permet aux filles qui se bâtissent des fanbases pendant leur année collégiale. Parce que c'est pendant leurs années collégiales, quand elles sont sur la scène nationale, qu'elles vont pouvoir profiter de ça. Les... Quand elles sont au collégial, elles vont pouvoir aller chercher 100-150 000 euh, followers sur Instagram et profiter de ça. Parce qu'ensuite, il n'y a pas de ligue professionnelle de gymnastique. Si tu n'es pas une des cinq meilleures au monde, tu ne profiteras pas de ça. Et donc, ça leur permet ça est... de faire de l'argent pendant qu'elles sont relevant sur la scène nationale à l'université. Puis mm -hmm. c'est pourquoi elles avaient besoin de ça. Parce que, mon Dieu, que c'était de l'exploitation. Mm -hmm. mm -hmm. ouais, ben, regardez, ça. ça fait une heure et cinq <rire> qu'on parle. <rire> Une heure et cinq qu'on qu se divertit. Ça se fait une heure et cinq qu'on espère qu'on vous divertit.
1: Yeah,
0: on bien espère bien. vous voir la semaine prochaine. Je suis Vincent. J'étais avec Étienne et Thomas. Et euh, on espère vous voir la semaine prochaine. Pour encore une fois parler de d'euros, de MMA, de la Coupe América. On espère que le brésil va avoir battu l'Argentine. Ah, Je pense pas. La
1: Let's go, l'albi céleste.
0: On a d'ailleurs hâte de voir la semaine prochaine. Dieu bénisse. soit avec vous. Salut. Ciao.